0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. Tämä pieni rohkaisukirja, niin kuin tämä podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Tietkää, kun välillä saattaa tuntua siltä, että on hukassa, että oikein tiedä, mitä haluaa, mihin suuntaan menis, mikä on oma juttu, onko se, mitä tekee nyt oikea juttu, ja varsinkin, kun nykyään puhutaan niin paljon Just siitä, että hei, elä oman näköistä elämää, toteuta sun unelmia, uskalla olla rohkea ja niin edelleen. Mun mielestä on super tärkeää elämässä, että menee sitä kohti, mitä haluaa milloinkin. Sehän voi muuttua ja se on tosi ok. Ja sen pitääkin muuttua, koska me kasvetaan ja kehitetään ja mennään elämässä eteenpäin niin sanotusti. Ja sen takia on tosi tärkeää myös päivittää sitä, että mitä haluaa. Ja sen takia mä tykkäänkin pitää näitä palavereita unelmien kanssa aina säännöllisesti. Mutta joskus ne ei riitä. Meillä on tosi paljon erilaisia häiriötekijöitä elämässä. Jotkut niistä on meille tosi rakkaita. Et häiriötekijät eivät aina tosiaankaan ole negatiivisia. Häiriötekijäitähän voi olla semmoisia, jotka voi jopa olla negatiivisia varsinkin liiallisissa määrin, kuten esimerkiksi television katsominen, sosiaalisen median päätön selaaminen, Erilaiset pyynnöt ja toiveet sun ympärillä olevilta ihmisiltä, työympäristöstä ja niin edelleen. Et niitä voi olla liikaakin ja ne ei kaikki välttämättä ole hyviä. Niin kuin mä en aikaisemminkaan ole sanonut, niin mä en nytkään tarkoita sitä, että esimerkiksi television katsominen olisi aina paha juttu. Mutta se, että meillä menisi kolme tuntia päivässä siihen tai, tai kolme tuntia päivässä päättämään sosiaalisen median selailuun, niin se on jo aika päätöntä ja se on turhaa. Ja se on jo kriittinen häiriötekijä elämässä, koska jos sä mietit paljon siitä tulee, kun kolme tuntia päivässä selaat, niin se on aika monta vuotta sun elämästä. Mutta sosiaalisessa mediassa voi tehdä hyviäkin asioita ja paljon eteenpäin vieviä asioita YouTubeista voi katsoa paljon eteenpäin vieviä juttuja ja kuunnella ja ja viide on hyvästä ihmiselle, en mä sitä sano, että se on aina huono asia. Mutta liiallisuus on liikaa ja silloin se alkaa menee huonoa suuntaan. Mutta häiriötekijöitä voi tosiaan olla hyviäkin, kuten esimerkiksi sun rakkaat kotieläimet, tai sun rakas puoliso, tai sun rakkaat ystävät, tai mitä ne sitten ikinä onkaan. Mulla on esimerkiksi kaksi positiivista ja ihanaa häiriötekijää mun elämässä on mun koira ja mun mies. Ne on kaksi Tyyppiä, ketä mä rakastan yli kaiken ja kenen kanssa mä haluan viettää aikaa ja kenen kanssa aika on positiivista ja hyvää ja pelkästään, niin kuin oikeasti, pelkästään hyvää sanottavaa molemmista. Mutta silti, siltikin ne on häiriötekijöitä silloin, kun mä haluan laittaa itteni takaisin kartalle tai haluan varmistaa, että se kartta, missä mä oon, on oikea kartta, että mä oon oikealla polulla koska nekin häiritsee sitä mun sydämen syvintä ääntä. Siihen tarvitaan hiljaisuus. Siihen tarvitaan, tarvitaan hiljaisuus tai hiljaisuus kaikista mahdollisista häiriötekijöistä. Myös ne arjen rutiinit, sellaiset, mitä sä teet joka päivä, mihin sä oot rutinoitunut, mitä sä et ehkä niinkään ajattele, mutta sä rutinoidusti toiset joka päivä, nekin voi olla suuria häiriötekijöitä. Ja siksi vaikka kuinka kivaa se sun arki olisi, vaikka kuinka ihania juttuja siellä olisi, niin silti, on tärkeää pysähtyä ihan vain itsekseen ja hiljentyä. Tämä on ollut mulle jotenkin tosi vahva jut- nyt, juttu nyt, koska maan oon ollut viimeiset pari päivää täällä mökillä, missä mä nyt nauhoitankin tätä jaksoa sulle. Ja mä oon oikeasti lähtenyt tänne niin, että mun tarkoitus on ollut ainoastaan, että mulla on tyhjä paperi, mihin mä kirjoitan asioita ja sitten mä oon hiljaisuudessa, käyn avannossa ja syön ja lepään. Ja siihen tyhjälle paperille mä oon lähtenyt kirjoittamaan erilaisia asioita ja miettinyt sitä, että missä mä oon, mihin mä oon menossa, mitä mä haluan. Ja semmoinen niin vähän pidempi palaveri omien unelmien kanssa. Ja sen perusteella mä löysin kolme sellaista hyvää kysymystä, mitkä mä ajattelin, että mä jaan myös sulle. Ne on tavallaan tehtäviä, eli mä suosittelen sulle sitä, että jos sulla ei ole nyt mahdollisuutta kuunnella tätä jaksoa sillä että sä pysäytät välillä ja kirjaat oikeasti asioita ylös, niin tee se joskus myöhemmin. Sä voit kuunnella nyt tämän jakson loppuun, mutta jossain vaiheessa, niin pian kuin mahdollista, mielellään tämän vuoden puolella, niin otat tämä jakso semmoisena valmennuksellisena jaksona, missä saatat aikaa itsellesi ja pysähdyt ja kirjaat ylös asioita. Sä voit myös kirjoittaa nämä kysymykset ylös ja tehdä tämän joskus ihan tämän jakson ulkopuolella ilman kuuntelematta mua, niin sä voit tehdä tän itse, niin kuin mäkittein täällä mökillä. Mutta tosiaan se iso juttu on se, että tänään kun mä nauhoitan tätä sulle, niin tätä vuosikymmentä on 23 päivää jäljellä. Siis tätä vuosikymmentä. 2010 luku loppuu ja 2020 luku alkaa. Muistatko vielä, mistä sun 2010 luku alkoi? Minkälaisia unelmia ja toiveita sul oli? Ja visioita siitä, että mitä sä tuut tekemään seuraavan 10 vuoden aikana esimerkiksi, tai viiden vuoden aikana. Tai miltä sä haluat sun elämän näyttävän, Mitä sä toivoit sun elämään lisää? Jos ei ollenkaan mietitä sellaisia viiden tai 10 vuoden tavoitteita. Mietitään vaan sitä, että miltä oma elämä tuntuu, miltä se näyttää. Okei, et sä ole enää sama tyyppi kuin kymmenen vuotta sitten, mutta Elämä on kuitenkin mennyt eteenpäin ja se tarkoittaa sitä, että sä saatat olla ihan eri ihminen ja sä saatat ajatella eri tavalla. Minkälaisia toiveita ja ajatuksia sulla on sun elämästä tällä hetkellä, kun vuosikymmen on vaihtumassa. 2020 voi olla sun vuosi. Se voi olla se vuosi, jolloin sä kaikista eniten elät sun oman näköistä elämää. Se on ihan susta kiinni. Mä halusin muistuttaa sulle sitä, että... Ehkä saat oot laskenutkin, laskenutkin tämän joskus aikaisemmin, koska mä oon puhunut tästä ihan varmasti sulle jossain lähetyksessä aikaisemminkin. Mutta se niinku viime vuoden mun isoin oivallus oli se, että kuinka monta vuotta mulla on jäljellä verrattuna siihen, että kuinka monta vuotta mä oon. Ja se oli mulle pysäyttävin hetki vuonna, viime vuonna. Ja oikeasti se oli niin pysäyttävää, että se on ollut pysäyttävin hetki tänäkin vuonna. Se on ollut ajatus, jonka ääreen mä oon pysähtynyt tosi monta kertaa tänäkin vuonna ja sen takia mä haluan pysäyttää sutsen ääreen taas uudestaan tai ehkä jopa ensimmäisen kerran. Ja se on se, että mitä jos sen sijaan, että sä mietit minkä ikänen sä oot, niin sä miettisit kuinka monta vuotta sulla on jäljellä, jos siis kaikki menee hyvin. Jos mietitään keskimääräistä elinajan odotetta, niin joku saattaa sanoa, että me eletään 85-vuotiaiksi keskimäärin. Joku toinen saattaa sanoa, että 100-vuotiaaksi. No, mä vaikka nyt lasken, että 90-vuotiaaksi. Jos mä eläisin 90-vuotiaaksi sillä lailla, että kaikki menisi hyvin, mä saisin elää terveenä ja, ja niin elinvoimaisena 90-vuotiaaksi asti, niin siinä tapauksessa, kun mä nyt olen 36, niin mulla olisi 54 vuotta jäljellä. Sen sijaan, että mä ajattelisin, että mä olen 36, niin mä ajattelisinkin, että mulla on 54 vuotta jäljellä. No sit kun sitä viedään vielä pidemmälle, oikeastaan ehkä kun mä lähdin viemään sitä pidemmälle, niin mä aloin oivaltaa sitä vielä isommin. Eli se, että sen sijaan, että mä ajattelisin 54 vuotta, niin mulle siitä tuli konkreettisempaa, kun mä aloin silleen, että nyt esimerkiksi kun on joulukuu ja kohta on joulu, niin mulla on 54 joulua jäljellä. Niin se alkoi tuntua musta jo semmoiselta, että apua, mun täytyy pysähtyä. 54 joulua. Minkälaisia jouluja mä haluan elää? No entä sitten jos mietitään tammikuu? 2020 vuosikymmen vaihtuu, mutta entä jos sen sijaan ajattelisin, että 54 tammikuuta? Missä kaikkialla mä haluaisin tammikuuta vielä viettää? Mulla olisi 54 kertaa. Tai ylipäätänsäkin uuden vuoden juhlistaminen. Se, että haluaks mä viettää sen ystävien kanssa vai yksin. Mitä mä haluan tehdä? Missä mä haluan olla? Niin 54 jäljellä, se on oikeasti aika lyhyt. Jos mietitään, että, että tosi usein tehdään sitä paketlistaa. Mäkin on tehnyt siitä jonkun jakson joskus. Mutta se, että tehdään sellainen paketlist, mitä haluan vielä tässä elämässäni niin saavuttaa, tehdä, nähdä, kokea. Niin siellä on yleensä niin kuin sata juttua. Niin jos sulla on niin kuin 54 kesää jäljellä, niin kuinka monta niistä jutuista sä ehdit tehdä? Ja teet yhden kesässä. Vaikka sanotaankin, että liika suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus voi aikaan saada stressiä elämään, niin mä oon silti sitä mieltä, että oman näköisen elämän eläminen vaatii sitä, että me ollaan suunnitelmallisia sen suhteen, että kuka me ollaan ja mitä me oikeasti elämältä halutaan. Ja että me pysäydytään sen ääreen tarpeeksi usein. Koska vaikka mä olisin pysähtynyt sen ääreen 2010 vuoden alussa, kun tää vuosikymmen alkoi, niin mulla olisi nyt niin eri ajatukset. Ja mä olisin ihan hukassa, jos mä toteuttaisin niitä, mitä mä silloin ajattelin. Ja mä en halua, että se tuntuu susta masentavalta ajatella, että sulla on 54 tammikuuta jäljellä, jossa nyt nyt olisit samanikäinen kuin mä. Vaan enemmänkin inspiroivalta. Että ne vuodet ja kuukaudet alkaisi tuntua merkityksellisimmiltä, kun ne on aikaisemmin tuntunut. Mulla ne on ainakin alkanut tuntua merkityksellisimmiltä sen jälkeen, kun maan oivaltanut tämän asian. Nyt tuleva joulu tuntuu merkityksellisemmältä. Entistä merkityksellisemmältä, koska mä tiedän, että mulla on 54 jäljellä. Ja totuushan on se, että enhän mä tiedä. Mulla saattaa olla vaikka vaan ensi joulujäljellä. Mutta sen sijaan, että mä ajattelisin vaan sitä, että minkä ikäinen mä olen, niin se, että mä oon kääntänyt sen noin, että jos kaikki menee hyvin, niin siinä siltikin niitä on enää 54. Ja sen mä haluan sanoa sulle, että ei ole mitään väliä monta sulla niitä jäljellä, vaan sillä, että kuinka monta niistä sä oikeasti elät ja oot elossa oikeasti niin, että se elämä on sun näköistä. Mitä väliä silloin vaikka sulla olisi sata vuotta jäljellä, jos sä et yhtäkään niistä elä niin, että sä tunnet oikeasti olevassa elossa? Mitä väliä on, jos sulla olisi vaikka tuhat vuotta jäljellä, jos yksikään niistä vuosista ei ole sun oman näkönen? Jos sä vietät vaan aikaa verraten itteensä muihin ja miettien, että noilla on paljon paremmin kuin mulla, etkä tee oikeasti asioita sun omien unelmien eteen. Et sä vaan valitat sen sijaan, että sä oikeasti tekisit jotain niille asioille, mistä sä valitat. Ala elämään sun oman näköistä elämää, tee sun loppuvuosista kuinka ikinä monta niitä jäljellä onkaan. Parhaimpia vuosia ikinä sun elämässä. Avaimet on sulla. 2020 voi todellakin olla sun vuosi. Ja vaikka tääkin vuosi olisi ollut sun vuosi, niin 2020 voi olla sitä vielä vahvemmin. Vaikka susta tuntuisi siltä, että sä elät just sun oman näköistä elämää. Niin yksi asia, mitä mä oon oivaltanut niin positiivisen psykologian opinnoissa kuin kaikissa erilaisissa mentoroinneissa, missä mä oon mun elämän aikana tähän mennessä ollut, on ollut se, että aina on olemassa next level. Ja ihmisen yksi isoin onnellisuuden tunne tulee siitä, että me kasvetaan ja kehitytään. Ja sen takia... Yksi iso epäonni on myös se, että menestyy ja jää jumiin siihen, eikä ymmärrä, että on aika mennä eteenpäin kasvaa ja kehittyä. Sen takia me tunnetaankin olomme usein onnellisimmaksi silloin, kun me ollaan kasamassa ja kehittymässä kohti jotain. Ja sitten kun me saavutetaan se, me ollaan hetki onnellisia, mutta sen jälkeen me aletaan tuntemaan itsemme onnettomiksi, tyhjiksi, vaikka kaikki on hyvin Mistä se johtuu? Isoimmaksi osaksi se johtuu siitä, että me ollaan lopetettu kasvu ja kehitys. Ja siihen mä haluan sua kannustaa. Eli vaikka susta tuntuisikin, että nyt mennään just niin kuin pitäisi, ja tämä vuosi on ollut sulle super, ja sä oot elänyt tosi näköistä elämää, niin miten vuosi 2020 voisi olla sitä vielä enemmän? No, sitten niihin kolmeen kysymykseen tai harjoitukseen, mitkä mä haluan, sulle sanoa tänään ja minkä ääreen mä haluisin sut pysäyttää ainakin ennen kuin vuosi vaihtuu tai milloin ikinä sä tämän podcastin kuunteletkaan, niin silloin, vaikka se olisi vuoden alussa. Niin ensimmäinen niistä on se, että kuka sä oikeasti oot. Kuka sä oot silloin, kun sä oot parhaimmilla, silloin, kun sä elät sun oman näköistä elämää, silloin, kun sä oot onnellinen, silloin, kun sä voit hyvin. Ja tähän semmonen harjoitus, että valkoinen tyhjä paperi, Ja kirjoita siihen keskelle minä, aito, oikea minä. Sä voit lisätä sinne sanoja, jotka ehkä herättää sulle enemmän vielä sitä, että kuka sä oot silloin, kun sä et vertaa muihin, silloin kun sä aidosti oot just se, kuka sä oot. Kun sä uskallat olla se, kun sä oot onnellinen, iloinen, kun sulla on elämässä ne oikeat asiat. Niin se, aito sinä. Se on vähän niin kuin mindmap. Sä tiedät mindmapin. Sehän on se, että sä kirjoitat pallon keskelle, mikä on se pääasia. Eli nyt se olisi tämä sinä, aito sinä. Ja sit siitä lähtee viivoja ja viivojen päässä aina palloja. Ja sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut sen aito sinä, niin sä lähdet vetämään siitä aina viiva kerrallaan ja pallo kerrallaan ja kirjoitat sinne niitä asioita, jotka luo sen aidon sut. Mitä asioita siihen kuuluu? Ne voi olla konkreettisia asioita, tekemistä, ihan mitä vaan. Ja voi olla, että sulla on ne jo sun elämässä. Voi olla, että sinne tulee jotain palloja, joita ei ole sun elämässä vielä, mutta joita sä haluaisit sun elämään. Jotka sä tiedät, että kun ne olisivat sun elämässä, niin sun elämä olisi enemmän sun näköstä. Piirrä niitä palloja. Kirjoita niitä palloja. Ja... Sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut sinne niitä palloja ja ymmärtänyt ja oivaltanut niitä asioita, jotka tekee sun elämässä sun oman näköstä. Niin sen jälkeen ota uusi tyhjä paperi. Ja nyt siihen uudelle tyhjälle paperille kirjoita yksi niistä palloista, mitkä lähti siitä aito sinä kohdasta. Yksi niistä palloista. Ja kirjoita se keskelle sitä paperia. Ja sen jälkeen lähde pilkkomaan sitä pienemmiksi palloiksi, mistä se koostuu. Mitkä jutut sen muodostaa? Mene mahdollisimman syvälle siihen. Ja oikeasti oivalla, että mitä se merkitsee sulle, just sulle. Koska totuushan on se, että jos vaikka mun oman näköiseen elämään kuuluu se, että että mä oon vapaa. Että mulla on tunne vapaudesta. Niin mulle se vapauden tunne muodostuu ehkä ihan eri asioista kuin vaikka sulle. Tai jos mulle vaikka mun elämässä yksi tärkeä pointti on elinvoimaisuus, niin mulle elinvoimaisuutta voi tuoda ihan eri asiat kuin sulle. Ja sen takia on niin tärkeetä, että ei pelkästään se, että sä pysädyt niiden juttujen ääreen, mitkä on osa sitä, että sä oot aidosti niin sit vielä pilkot ne pienemmäksi ja pienemmäksi, jotta sä löydät sieltä niitä juttuja, mitä sun elämässä ehkä on tai mitä sun elämään pitäisi lisätä. Se on se ensimmäinen harjoitus näin niin kuin tosi lyhykäisyydessään, minkä ääreen mä toivon, että sä pysähdyt. No sitten se toinen juttu. Tyhjä paperi. Ja siihen se, että mitä mä haluan tässä mun arvokkaan elämän aikana vielä kokea. Mitä mä haluan kokea tehdä nähdä? Mitä mä haluan kokea tehdä nähdä? Mitä mä haluan kokea? Tehdä, ja sit vaan lähdet listaamaan niitä asioita. Pyri listaamaan niin monta kuin sä vaan pystyt. Ihan vähintään 30, mielellään sata tai yli sata. Mitä sä haluat kokea tehdä nähdä? Mitkä on niitä sunlaisiin juttuja, mitä sä oikeasti haluaisit kokea tehdä ja nähdä? Listaa niitä, pysähdy sen ääreen, ota siihen aikaa. Inspiroidu, mieti. No, sitten se vikajuttu. Mieti, että mihin sun aika menee. Me niin usein vastataan, että meillä ei ole aikaa, mutta totuushan on se, että meillä on aikaa, me itse päätetään mihin. Ja monella meillä sitä aikaa, niin kuin mä tuossa alussa puhuinkin, menee sellaisiin asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä sen, sen, ed, sen niinku eteen, että meidän elämästä tulisi enemmän meidän oman näköistä. Sen takia mä haluankin pysäyttää sut oikeasti miettimään, että mihin konkreettisesti sun aika menee. Kirjoita ylös ne kaikki asiat, aamusta iltaan, illasta aamuun, mihin sun aika menee. Analysoi mahdollisimman tarkkaan, mihin se menee. Mihin menee sun aika. Käytä siihen vaikka viikko ja listaa ylös, mihin sun aika menee, jos se osaa näin suorilta sanoa. Mutta mitä rehellisempi sä oot, sen enemmän tästä on sulle hyötyä. Älä huijaa, tää on sua ittees varten, mihin sun aika menee. Työssä. Mihin se menee työn ulkopuolella? Mihin se siellä työssä menee? Sekin. Mihin siellä työssä sun aika menee? Ja sitten se, että mihin se menee työn ulkopuolella. Kaikki pienimmätkin asiat. Ja sitten kun sä oot saanut listattua sen, niin erottele sieltä kolme asiaa. Vaikka kolmella eri värillä tai jollain muulla tavalla. Mutta erottele sieltä. Mitkä niistä asioista, mitkä sä teet, mahdollistaa sun unelmia, mahdollistaa niitä sun oman näköisen elämän asioita? Tällä mahdollistamisella mä tarkoitan siis sitä, että aina ne jutut, mitä me tehdään, ei ole sellaisia, että jes, tää on kivointa, mitä mä ikinä tiedän. Voi olla, että sä oot tällä hetkellä sun elämässä semmoisessa tilanteessa, että sä teet paljon asioita, jotka ei ole kivoimpia, mitä sä tiedät, jotta ne mahdollistaisi sulle niitä asioita tulevaisuudessa. Eli ne asiat, mitä sä teet, niin mitkä niistä mahdollistaa sulle niitä asioita, mitä sä haluat. Sitten toinen juttu. Mitkä tuo iloa sulle? Niin aidosti iloa, koska sekin on tosi tärkeää. Et jos sä haluat elää oman näköistä elämää ja toteuttaa sun unelmia, niin ei se tarkoita pelkästään sitä, että sun täytyy tehdä asioita, jotka mahdollistaa sulle juttuja, vaan sen lisäksi siellä täytyy olla niitä asioita, jotka tuo sulle iloa aidosti sulle. No sit se kolmas juttu on se, että mitkä tuo sulle hyvinvointia. Mitkä aikaan saa sitä, että sä voit hyvin ja elinvoimainen. Siinä on kolme juttua siitä sun ajankäytöstä, jotka sun kannattaa tarkkailla ja sit katsoa kaikki muu, mikä jää sen ulkopuolelle. onko se oikeasti tärkeää. Voisiko siitä luopua? Onko se oikeasti tärkeää? Koska jos sulla on siellä jo ne asiat, mitkä mahdollistaa sua, sulle ne sun oman näköisen elämän jutut, niin siellä on luultavasti myös niitä juttuja, mitä sä et välttämättä nyt niin ehkä just ihan kaikista eniten haluaisi tehdä, mutta ne tuo sulle esimerkiksi sitä niin kun, toimeentuloa siihen, että sä voit myöhemmin tehdä asioita tai että sä voit nyt jo tehdä asioita, jos se... Työ ei just ehkä tällä hetkellä ole sitä, mistä sä unelmoit. Mutta se mahdollistaa sulle sitä, että sä menet kohti sitä tai, tai näin. Niin mitä se kaikki muu on? Se on se, mitä sun todella kannattaa tarkistaa. Se on se, mikä sun todella kannattaa kriittisesti katsoa läpi. Onko se sellaista, miten sä haluat sun aikaa viettää? Tää vuosikymmen. Tänään siitä on 23 päivää jäljellä. Riippuen siitä, milloin sä tämän kuuntelet. Mieti, miten sä haluut sun elämän elää. Sun elämä on tosi arvokas. Ja kukaan muu ei tiedä sun sydämen toiveita. Kukaan muu ei tiedä, kuka sä oikeasti oot, kun sä itse. Kukaan muu ei tiedä, mikä on sulle parhaaksi, kuin sä itse. Mutta säkään et tiedä. Jos sä et pysähdy, säkään et tiedä, jos sä et oikeasti kuuntele. Uskalla sulkea häiriötekijät, vaikka ne häiriötekijät olisi sulle rakkaita. Uskalla sulkea ne. Uskalla kuunnella. Uskalla kirjoittaa tyhjälle paperille ja analysoida sitä, kuka sä oot ja mihin sä oot menossa. Sä ansaitset sun oman näköisen elämän. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin. Nimittäin jokainen suositus ja jako ja postaus on tosi arvokas ja auttaa levittämään hyvää ja rohkaisua eteenpäin. Ja auttaa myös siihen, että mä voin tehdä tätä sulle koko ajan enemmän. Sä voit ottaa vaikka näyttökuvan nyt ja jakaa sen somessa tai vaikka viestinä jollekin sun ystävälle, jonka sä tiedät kaipaavan tätä jaksoa. Muista somepostauksissa täkätä Dream Talk". Mä katon ja luen jokaisen kommentin ja täkäyksen ja ne merkitsee mulle ja Dream Talkille tosi paljon. Jaetaan rohkaisevaa sanomaa ja tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää. Ja hei!